0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá se me subió el muerto. Mi nombre es Andrea y conmigo está Emilio. Hola. Y hemos decidido cambiar este formato porque al parecer mi hermano es un mejor investigador que yo. Siempre. Entonces, ahora mi hermano es el que me contará mí eh, los casos y yo voy a reaccionar a ellos. Entonces... ¿Nos puedes decir de qué es el caso de hoy? Bueno, como algo que sí sé es que uno es una vez de true crime, luego de fantasmas, luego true crime otra vez. Así que como la semana pasada fueron cosas paranormales, esta semana estaremos hablando de un caso de true crime, ¿cierto? Así
1: es, así es justamente y vamos a hablar de un caso muy interesante porque es un caso que pasó hace unos años y que a la gente se les puede a nuestros escuchas les puede parecer un poco cercano por ciertas cosas que pasaron alrededor de él y bueno este y tiene que ver con un miedo a la expectativa y Eva mi pregunta inicial okay. ¿a ti te tocaron los teléfonos donde no sabías quién era la persona que te llamaba
0: ah interesante eh, según yo sí pero no estoy segura. <risa> o sea, mi primer teléfono fue un Nokia todo jodidito. Eh, sí, no no, ten, no lo tengo muy claro,
1: pero. Supongo Como los que de sí. casa, o sea, yo creo que cualquier persona que ha ido a casa de sus abuelos o eso, que ve los antiguos teléfonos ah. donde no hay forma de saber quién te está llamando.
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Bueno,
1: imagina que, te, que es un miércoles al mediodía. Y suena el teléfono Lo contestas y escuchas Está Dorothy en casa Y luego de eso cuelgan inmediatamente
0: Diría... <risa> Diría eso no... eso no es en México <risa>
1: ¿Quién sabe? Eh, tú te enojas y te quejas de que lleva cuatro años Llamando, haciendo la misma pregunta El siguiente miércoles A la misma hora Vuelve a sonar el teléfono lo vuelves a contestar y es la misma voz, solo que ahora dice: Yo maté a Dorothy. ¿Qué? Esta es la historia de Dorothy Jane Scott, una joven secretaria que un día desapareció sin rastro alguno, excepto las llamadas que su familia recibió durante cuatro años después de su desaparición.
0: No puede ser. O sea, es la familia estuvo cuatro años escuchando a un güey que preguntaba por su hija y después confesó sí. que. ¿Él la había matado? Sí. ¡Oh, my God! ¡Qué denso!
1: Dorothy Jane Scott nació el 23 de abril de 1948 en Anaheim, California, que es una ciudad que es parte de la zona conurbada de Los Ángeles. Para 1980, ella trabajaba en una tienda llamada Swingers Psych Shop, la cual su padre era co-dueño. Su vida era complementada por su hijo de cuatro años, llamado Sean, el cual tuvo con Dennis Terry, el cual vivía en Missouri. Pero ocasionalmente pasaba a visitar a su hijo La gente que la conocía La describía como una persona buena Y con inclinaciones religiosas Que dedicaba su vida a su hijo Por lo que casi no tenía dates O sea, salía pocas veces con hombres okay. El 27 de mayo de 1980 En la tarde Se hace una junta de empleados En la tienda Esto es a las 9 En ese momento, Conrad Bostron Uno de los empleados Fue mordido por una araña la cual al parecer era una viuda negra Y su brazo se estaba inflamando y se estaba poniendo rojo Por lo cual lo llevaron al hospital UCI Medical Center en Irvine Y las encargadas de llevarlo eran Pam Head y Dorothy La cual prestó su carro okay. Antes de ir al hospital pasan a casa de Dorothy La cual está muy cerca de la tienda de regalos Y ahí ven a al hijo de ella, Sean y también ella hace algo curioso Que se cambia su bufanda negra por una roja
0: Ok, ¿por qué harías eso?
1: Ya en el hospital Entraron a que examinaran a Bostron Y después de su análisis están en la farmacia Esperando para comprar los medicamentos que necesitarían Y Dorothy les dice Que va a ir por el carro Esta sería la última vez Que alguien vería a Dorothy Scott okay. Pam y Conrad Viendo que Dorothy no regresaba Salieron al estacionamiento a buscarla donde vieron al carro de Dorothy pasarlos de largo. No pudieron ver quién estaba manejando, ya que los cegó las luces del carro.
0: Bueno, yo... <ríe> yo pensaría que la Dorothy tenía un amorío y escapó de su vida convencional, pero pues ya sabemos que no fue así, ¿no?
1: Pam luego diría que alzaron sus brazos para que los viera. No hay forma de que no nos hubiera visto. El carro giró a la derecha... Empezamos a correr detrás de él, pero este aceleró. Pam y Conrad se quedaron esperando a Dorothy dos horas en el estacionamiento del hospital
0: okay. Sin saber nada,
1: llamaron a la policía, pero la policía dijo que no que, O sea, que no, no, tal vez fue a buscar a su hijo, o sea, empezaron a hacer conjeturas de ese estilo Hasta que horas después, en la madrugada, encontrarían el carro de Dorothy en llamas uh. En el condado de Santa Ana, que está a 10 millas de dónde estaban ellos.
0: Oh, por Dios.
1: Jacob Scott, el padre de Dorothy, se acercaría a la policía para ver cómo podía ayudar, a lo cual le contestaron que mientras menos información diera los me periódicos, mejor. Una semana después, el teléfono de los Scott sonó. Vera contesta y le dicen, ¿está usted relacionada con Dorothy Scott? A lo que ella responde que sí. Y le responden, yo la tengo. Y tras eso, colgaron. Dios... Dos semanas después, Jacob hablaría con el periódico de Santa Ana, The Register, que publicaron una noticia un martes. No, o sea, la exclusiva de los padres diciendo por lo que había pasado y lo que estaba pasando. Esa misma mañana, el editor de en jefe, Pat Riley, recibe una llamada. La persona que llamaba le comenta que él había secuestrado a Dorothy Scott, y textualmente le comunica. Ella era mi amor Descubrí que me engañaba con otro hombre Ella negó verse con otra persona Así que la maté ¿Qué?
0: Oh por Dios, pero espera, espera Habías dicho que ella estaba casada, ¿no? Y tenía un hijo ¿O no?
1: Este, no, ella tenía Ella tenía un hijo, pero no estaba casada
0: Ah, entonces El tal papá es...
1: sí estaba presente, pero no O
0: sea, o sea este güey era un Loco enamorado de ella Mmm, obsesionado.
1: Sí, era su stalker personal.
0: Jesucristo.
1: Pat comentaría que la llamada le sonó genuina. Esta persona le comentaría sobre la mordida de araña, algo que no se había comentado en la nota del periódico. Y más importante, le comentó que traía puesta una bufanda roja, otro dato que no se había compartido en la nota. Comentó también que Dorothy lo había llamado mientras estaba en el hospital. Uh. Es importante saber que esta nota fue... Solamente salió en The Register. No salió en ningún otro periódico. Okay. Así que no tendría que haber sabido por qué o qué tenía este tipo de cosas. En teoría, el público no sabía de eso. Ok. Pam refutaría estos comentarios diciendo que Dorothy estuvo todo el tiempo con ella y no hizo ninguna llamada. Específicamente a ver qué le llamó cuando estaba en el hospital. Y ahora vamos a ver qué es lo que... O sea, el contexto de... De esta persona que dice que amaba a, a Dorothy. Semanas antes de su desaparición, Dorothy empezó a recibir llamadas a su trabajo. Vera, la mamá, le contaría al periódico Herald Examiner que en una llamada le dijeron a Dorothy que saliera de la tienda porque tenían algo para ella. O sea, tenía esta persona algo para ella. Al salir, lo que encontró fue una rosa muerta en el parabrisas de su carro.
0: Dude, qué horror. O sea, ¿neta?
1: Sí, no, está intenso el asunto Piensa lo que están en los ochentas O sea, no es como que tengas forma De, de saber qué, qué es lo que está pasando Sino que también, este O sea, te llaman al trabajo Y no hay forma de saber quién te está llamando No hay forma de rastrear las llamadas Este, Esa no fue la única llamada que recibió Ya que recibió otra que la puso muy mal Ya que le dijeron Ok, ahora Tú vas a encontrarte conmigo Y cuando te tengas solas Te cortaré en pedazos para que nadie te encuentre
0: ¿Qué demonios? O sea, no no ¿Y la, y la policía no hizo nada? ¿O, ¿O ella no fue a la policía a decir como Hay un, una persona que me está Acosando?
1: este Al parecer no, al parecer no fue a la policía A hacer eso Este Lo que sí hizo es que fue, pensó en comprar una pistola, algo que al final no hizo, ya que tenía miedo por la seguridad de su hijo, en el sentido de que él se pudiera herir con el arma. Lo que sí hizo fue eh, meterse a clases de karate, y era a, a, su pues, nivel principiante, pero eso fue semanas antes de su desaparición.
0: Wow, o sea, ni siquiera le dio tiempo de aprender nada. Es lo básico. Dios santo.
1: Durante los siguientes cuatro años, la familia Scott recibiría todos los miércoles llamadas preguntando por Dorothy. Hasta que un día, Jacob contestó. Las llamadas pararon y solamente tres semanas después, el 6 de agosto de 1984, a 30 pies de Santa Ana Canyon Road, el encargado de construcción, Jesse de la compañía Maco Construction, mientras instalaban líneas telefónicas para la compañía Pacific Bell, encontrarían los restos de Dorothy. Pero no estaban solos, ya que en la misma tumba estaban los restos de un perro. Las autoridades dijeron que el cuerpo tenía aproximadamente dos años de estar ahí. Rosa diría que encontró los restos minutos después de bromear con su operador. Cuidado con los cadáveres.
0: Oh, Dios mío. Eh, o sea, ¿la tuvo cautiva dos años? Y, y después la mató.
1: Este, lo que se sabe es que los, el cuerpo lo tuvo, este... O sea, el cuerpo ya estaba erosionado, o sea, ya tenía muestras de que obviamente llevaba tiempo ahí. No encontraron todo el cuerpo, encontraron partes. Este... encontraron huesos. Eso es lo... lo o sea, lo peor de todo es que es huesos, o sea, no, no saben... no supieron mucho. Este... Pero sí, o sea, el cuerpo llevaba dos años, o sea, que estuvo... No sé en qué momento... Lo pusieron dos años después, ¿sabes? ¿Quién sabe dónde estuvo los otros dos años? Antes de eso
0: Ok Dios santo ¿Y el perro?
1: Hay varias teorías del perro Y una de ellas es que lo puso ahí Para que si en su momento hubiera Perros de rescate No supieran Qué onda O sea, no lo detectaran el cadáver Ah, uh,
0: ok Y
1: también esto ayudó a que hubiera confusión Porque cuando encuentran los cuerpos Lo primero que pensó la policía Era que es que era una persona que estaba Haciendo un Hike y que llevaba a su perro Claro Nunca pensaron, o sea obviamente Los sacó de onda Hasta que hacen las pruebas dentales Y se dan cuenta que es esta Dorothy Dios. Y Dios. al poco tiempo después de ser confirmados Que los restos eran los de Dorothy Vera y Jacob estaban en la funeraria Haciendo los arreglos para el funeral de Dorothy Mientras Allen El hermano de Dorothy estaba en la casa En eso son el teléfono y le dicen, está Dorothy en casa Oh, Dios mío Y esa es la historia de hoy
0: Pero entonces, ¿cuándo fue que le, le dijeron a la familia, yo maté a Dorothy?
1: Este, al poco tiempo de su desaparición
0: Ah, ok, ok, yo creí que había sido ya cuando habían encontrado los, los restos
1: No, cuando ella desaparece, empiezan las llamadas y luego a la casa y luego cuando uh -huh. Cuando sacan la noticia En el periódico Le llaman al editor en jefe y le dicen que la mataron O sea Esa persona que llama le comenta Yo la maté ah, Ahora okay. nunca supieron quién fue
0: Dios santo, o sea nunca Se pusieron a investigar Quién había sido
1: Sí se pusieron a investigar Pero no hay sospechosos
0: Dios mío O
1: sea la policía nunca dijo tal es un sospechoso O eso, no no hay
0: Ok, o sea, esto me hace pensar dos cosas. O una, eh, qué mal trabajo de la policía. O dos, qué buen trabajo de ese sujeto.
1: O las dos. El, caso, el, sea, Una de las que pensaría primero es el esposo, ¿no? Bueno, no es esposo, pero la pareja con la que tuvo el hijo.
0: Ajá, yo también lo pensé.
1: El problema de eso es que ese día él estaba en Missouri. Y lo pueden confirmar porque el papá, Jacob, habló con él. O sea, tuvieron una llamada telefónica. Él le llama a él en Missouri y él contesta. Ah. O sea, por eso a él no lo tienen como sospechoso. Y hay varias teorías de conspiración en el Internet, pero son tan este, casuales. O sea, no no hay... no hay, O sea, mucha, o sea no, es, no es como que sean sustentables. Y por eso justo la policía no las ha tomado en serio. Porque es como de así, ah, enfrente donde trabajaba ya había un mecánico. no oh, pues qué padre. O sea, así de, de, de él pudo haber sido. Y es como de, okay, pero. Ambiguo. Ajá, es muy ambiguo. Si, si hubiera sido él, no le hubiera reconocido la voz, porque según esto ya se conocían. Entonces, era alguien al que ella no conocía, que le estaba estolqueando eh, que se inventó una historia de amor. Como lo dijo el papá de Dorothy en un momento, es una persona enferma que los ha estado siguiendo durante los últimos cuatro años, tratando de seguir con esto, y sigue, ¿no? Después, aún después de su muerte. Eh, no hay información en qué momento dejaron de, de llegar las llamadas, pero okay. sabemos que las llamadas siguieron aún después de cuerpo descubierto.
0: Dios santo, ¿qué, qué, qué tan enfermo Tienes que estar para hacer eso Y <ríe> Cada que escucho estos casos Pienso como Dios, ya, o sea No quiero salir nunca de mi casa O sea, qué horror Nunca sabes quién se va a obsesionar De esa forma contigo O con qué loco sin medicamento Te vas a topar
1: Y sí, no, siento que, que, que es un caso Muy extremo, también una cosa que que, que se preguntes por qué no, la policía no lo no lo grabó, no rastreó las llamadas. Y al parecer llamaba muy rápido. No daba el tiempo para que la policía, policía pudiera este, saber dónde, desde dónde llegaba la llamada.
0: Dios. Ay, no, no, de verdad. Pero
1: sí. dicen que era alguien que sabía las. Sabía los horarios de la familia. Porque llamaba siempre que Vera estaba sola Hasta que un día se equivoca Y cuando el papá contesta ajá. El papá no No dice como Le preguntan quién es Dorothy Bueno, o sea, si está ahí Dorothy Y a él este, responde Que se había equivocado el teléfono Y eso El papá creía que era un motivo Por el cual dejaron de llegar las llamadas Porque pensaban ajá. que se había que Se habían, habían cambiado
0: de casa ajá
1: Exactamente
0: Dios santo, o sea, imagínate O sea, después, o sea, no conforme Con asesinar a Dorothy Estolqueaba a la familia Siempre, o sea Dios
1: Sí, entonces tienes el problema de que Son cuatro años de este infierno Como lo describiría Vera
0: Ay, no, no
1: Y, y, y lo más triste Es que, pues, nunca se supo nada No hay Este, no hay acusados no hay sospechosos, no hay ningún inicio de nada y, y es un caso que, que llama la atención porque es como, de, o sea, fue grande, ¿no? O sé sea, en el sentido de que queman el carro, eh, le llaman al, al, ¿cómo se llama? Al de las noticias, al editor en jefe del, del periódico. O sea, es, es, es como hasta de película y aún así no se sabe nada.
0: Bueno, a mí una cosa que me interesaría saber es... ¿Cómo te enteraste de este caso? Porque yo nunca lo había
1: escuchado. Es un caso que no es tan conocido. Y que lo encontré así literalmente... Hablando, viendo casos sin resolver que habían sido muy intrigantes. Uh -huh. Y el hecho es... Es justamente por eso este capítulo va a durar poco. Que es... No hay información. Y lo peor de todo es que es un caso... Que eh, los periódicos locales Sí estuvieron al tanto Toda la información que tengo O sea, hasta los nombres de compañías Todo, todo Está en el periódico okay. tú, lo, tú lo encontrabas en el periódico de ese momento O sea, la información estaba ahí Pero no hay más De repente el caso se muere Y es un caso donde Está tan bien planeado Que el cuerpo fue encontrado De pura casualidad Y... Y aparte tenía lo del de lo, perro encima eso estaba pensado aparte de que no No iba a... Este
0: que no fuera descubierto
1: Exactamente Entonces si encuentras eso Es un caso que no... O sea, parece que... O sea, se la chupó la tierra Nadie sabe cómo fue lo que pasó O sea, sabemos que en el momento en que ella va por el carro eh, seguramente ya cuando está en el carro ahí es donde la intercepta y se la lleva pero no sabemos si hubo este un si fue ahí o si recibió una llamada que hizo que se fuera o sea no sabemos nada de eso simplemente sabemos que el momento en que se fue al carro ya no estaba o sea sabemos que ellos vieron el carro pasar no saben quién lo estaba manejando porque las luces lo cegaron pero no, no saben si ella lo manejaba, si otra persona la manejaba, si había alguien con ella.
0: Oh, Dios mío. Y también queda en duda por qué se cambió la bufanda, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, la, la bufanda se me hace muy curioso que se haya cambiado de bufanda porque no tiene sentido. Estaba en una emergencia médica. Entiendo que haya querido pasar a ver a su hijo antes, pero no entiendo la parte de... Que aparte está con sus abuelos, ¿no? O sea, diría uno, pues, bueno, o sea, ¿por qué? Pero, este... La, la, la cosa que se cambia, la bufanda es raro. Ajá. Y, y aparte es, es ese momento donde el, el... ¿cómo se llama? Los periodistas se dan cuenta de que la persona con la que están hablando era el asesino. Porque eso era algo que en teoría solamente alguien que hubiera estado ahí sabría.
0: Claro. Oh, Dios. Y, y también, este, tal vez, tal vez sí, él ya la había amenazado y le había dicho como, no sé, tal vez, como, si no haces lo que yo digo, voy a matar a tu hijo o a tu familia. Entonces, necesitaba como que ya tuviera la bufanda roja, como una especie de señuelo, pero aún así, esto... No, no tiene sentido. No, no explicaría qué fue lo que en realidad sucedió.
1: Sabemos que ya tenía miedo. O sea, ya está en clases de karate, había pensado en comprar un arma. Ya, para, eh, obviamente los mensajes que le dijeron, te voy a cortar en pedacitos, pues es muy fuerte. Sabía que tenía la posibilidad de estar cerca cuando dice, te voy a dar un regalo y hay una rosa afuera esperándola. Entonces sí sabemos que la persona estaba cerca Y, y, y al final cumplió su palabra Y el, la gran cosa es eso, ¿no? Que es la parte de decir Qué feo hacer Desaparecer Y que simplemente seas un caso más En el internet Donde nunca nadie supo qué pasó contigo
0: no, Dios, qué horror. Y también esto me hace pensar en cómo hay monstruos tan cerca de nosotros que no somos capaces de verlos, ¿no? Entonces, ahí vamos por la vida teniéndole miedo a cosas cuando en realidad no nos damos cuenta del gran peligro que puede haber frente a nuestras narices, ¿no? Este este tipo de personas... Es que cuando hablamos de, de asesinos, pasa que los vemos como justo, como monstruos, ¿no? Como seres um, que no tienen como cabida en, en nuestra sociedad, ¿no? Y el pensar que esa persona, pues, vivió tranquilamente haciendo lo que hizo, iba a la tienda, este, ¿sabes? No sé, me da como escalofríos pensar en eso.
1: Sí, es, eso es cierto. Al final del día, siento que es más terrible el true crime que lo sobrenatural. Sí le tengo miedo. <risa> y claro,
0: porque sabes que te puede pasar, que le puede pasar a cualquiera.
1: Y aparte que estás hablando de que, que es un caso que, que como decíamos, o sea, son, son casos que se dan así en ciudades que son relativamente tranquilas, como Anaheim. Oye, ya no tanto, pero en su momento pues, sí, estaba a las afueras de Los Ángeles. Y, y aún así, en un ambiente tan Tan de normalidad, un día porque se salió de su rutina, nunca más volvió a ver.
0: Oh, Dios mío, no. Ya no voy a ir sola a ningún lado.
1: Y el, y el hecho es ese, no estaba sola, nada, fue por el carro. Fue lo único que hizo sola y ahí fue donde desapareció.
0: Sí, justo. No, bueno Literalmente la casaron, O sea
1: Sí Se podría decir que sí Que la hubo que una casa y todo Un es hunting un caso... Sí y, y, yo Creo que lo aterrador del caso es Que no hay nadie Que dé la cara por esto Claro Que al final del día La persona salió libre Y que no va a haber nunca justicia para Dorothy
0: Dios santo ¿Y qué pasó al final con su hijo?
1: Ah, su hijo, pues, este... Sí creció, sí hizo su vida... Y también estuvo tratando de investigar qué... Qué pasó, pero nunca supo. Oh,
0: Dios santo.
1: Y, y aquí una cosa es preguntarse... Si la policía... Pudo haber hecho algo más... Si... si ¿Qué es lo que habrán encontrado? Porque, pues, nunca dieron sospechosos. Y Y, ¿Y eso, eso es sospechoso... No, no creo que sea sospechoso... O sea... Puede ser que sí... Si dijeras... La mató a alguien que tendría que ver con la policía... Puede ser que sí... Pero... También... Están... A lo mejor está tan bien pensado este crimen... Que no... Literalmente no había nada que encontrar... Claro,
0: pues sí... Es como si... Randomly... Agarras a una persona... No tienes ninguna conexión con ella... Y decides... Matarla... Entonces...
1: Y es que aquí el hecho es que no la mata al principio, la secuestra. Sí. Entonces, no es como que encuentren sangre, no es como que encuentren cosas estilo. Quema el carro. Que eso es quitar toda la evidencia. Este después de quemar el carro, pues ya no sabemos nada de ella durante cuatro años. Y es por pura casualidad que encuentran el cuerpo.
0: Sí, sí, sí. Uff
1: y pues bueno, esa ha sido la historia de esta semana
0: pues no sé a nuestros escuchas pero a mí la verdad sí me va a dejar secuelas esta, esta historia y bueno para concluir el episodio de hoy y no dejarlos tan picados porque pues como explicó Emilio es un episodio un poco corto eh, les traemos recomendaciones de True Crime o Fantasmas este... En mi caso, este, les voy a recomendar un libro escrito por Paul Tremblay que se llama Una cabeza llena de fantasmas. Y la razón por la cual quiero recomendarles este libro es porque creo que explica un poco este sentimiento que tengo entre... ¿A qué le tienes más? ¿no? ¿A lo paranormal o a la enfermedad mental de una persona? Entonces, um, bueno a grandes rasgos la novela nos cuenta la historia de una familia americana convencional, mamá, papá y dos hijas y de repente la hija mayor empieza como a ponerse extraña digamos, entonces la familia es testigo de esta transformación y llega el punto, llega un punto en el libro en el que no sabes si la niña está fingiendo todo si está enferma mental o si realmente está siendo poseída por un demonio todo esto bajo las luces del reflector porque la familia decide abrirle las puertas de su casa a, este, a la televisión. Entonces están como filmando un reality show. Entonces es una locura. Pero en verdad es un libro que me encantó, lo disfruté muchísimo. Y pues espero que puedan tener la oportunidad de, de leerlo y decidir por ustedes mismos qué es lo que pasó realmente.
1: Y bueno, de mi parte, la recomendación es. Es una película que va un poco con el tema que estamos realizando hoy. Que es la película de Prisoners de Denis Villeneuve. Eh, que aquí eh, en la habla hispana se le conoce por dos nombres: eh, Intriga y la Sospecha. Es una película con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Que son. Este. Sabemos que cualquier película que aparezcan son muy buenos. Y va a ser una buena película. Este. Y, y es sobre eh, la desaparición, el secuestro de dos niñas y cómo un padre lucha para encontrarlas junto con un comandante de la policía, que es en este caso Jake Gyllenhaal, el papá es Hugh Jackman. La recomiendo muchísimo, es una de mis películas favoritas. De las pocas películas que en la actualidad he gastado dinero nada más para comprarla y tenerla, porque siento que vale mucho serio? la pena. Yo ¿Sí? no la he visto. Yo la tengo, ahí está. Este... Y siento que les puede gustar mucho con un caso similar, aunque un poquito diferente.
0: Perfecto. Y pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba mamá se me subió el muerto. Y en Twitter como el muerto podcast. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.